0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast, el día de hoy y esta semana vamos a hablar del acoso sexual en medios virtuales. Bueno, realmente yo quise hacer este podcast primero porque había hecho una encuesta meses anteriores por medio de mi perfil personal y muchas personas votaron que pues les interesaba escuchar sobre este tema. La verdad lo que he encontrado es algo muy frecuente y que realmente... Más de una hemos sido acosadas sexualmente por medios virtuales y a veces no nos hemos dado cuenta. Entonces, bueno, sin más preámbulo, comencemos. Se ha identificado que, entornos, que en entornos virtuales se generan conductas de acoso sexual como presiones para tener encuentros sexuales, recompensas a cambio de interacciones sexuales no deseadas, sexting, sin consentimiento y comentarios de carácter sexual no deseados y el buitreo que se conoce como, pues digamos que culturalmente aquí en Colombia y específicamente en Medellín. Es importante que se comprendan las particularidades del acoso sexual cuando se producen entornos virtuales y de manera presencial, e igualmente las formas de prevención y atención de las violencias basadas en el género. El acoso sexual es la violencia de género que con mayor frecuencia afecta a estudiantes universitarios, especialmente a las mujeres. Estudios han identificado que el acoso sexual afecta a la autoestima, la concentración, el rendimiento, el abandono escolar, la salud mental... Y se ha encontrado que las personas que han vivido ese tipo de violencia han presentado intentos de suicidio, depresiones recurrentes, dependencia de fármacos, ansiedad, trastornos de sueño, trastornos en la alimentación, estrés postraumático y síntomas psicosomáticos. En Colombia el acoso sexual es un delito, donde el bien jurídico tutelado es la libertad, la integridad y la formación sexual específicamente lo podemos encontrar tipificado en el artículo 210A del Código Penal, que establece lo siguiente. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de superioridad manifiesta o de relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue, asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos, a otra persona incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Se ha entendido el acoso sexual como todo acto verbal y físico por medios presenciales o virtuales de naturaleza sexual que no es deseada o consentida por su receptor y que es percibido como un acto amenazante, ofensivo, irrazonable o que excede los recursos de afrontamiento de la persona. Hay situaciones en que se genera la agravación de esta, dicha con, de esta conducta como su reiteración, la gravedad de sus consecuencias, la manifestación explícita del rechazo de la persona sobre dicha conducta específica, el uso de la fuerza, el poder económico, laboral, social, genera un ambiente degradante, ofensivo item, o intimidatorio hacia otra persona. Durante la investigación se descubrió que muchas situaciones de acoso sexual implicaban el uso de redes sociales, como Facebook, Instagram y WhatsApp. En la actualidad, y con los múltiples avances tecnológicos o los medios de comunicación, han transformado la manera de interacción y aún más las relaciones interpersonales. Por ejemplo, las interacciones sexuales en entornos virtuales son más frecuentes y se han dado... Y se ha dado lugar a prácticas como el sexting, que consiste en el envío de mensajes con fotografías y videos de contenido sexual. A pesar que dicha práctica es generalmente consentida, existen otras formas de interacción sexual no consentidas y violentas, como el cybergrooming, la sextorsión y la pornovenganza. El cybergrooming se dice que es lo siguiente, conductas que un adulto lleva a cabo con estrategias engañosas y fines sexuales con el fin de ganar confianza con un menor de edad, con menores de edad para obtener fotos o videos sexuales e incluso tener encuentros presenciales utilizando redes sociales. La extorsión. Chantaje es un chantaje mediante el uso de mensajes o de fotos o videos que la persona ha enviado en algún momento. A otra persona y consiste en amenazas con publicarlas con el fin de obtener algo a cambio, ya sea, eh, bueno digamos que manipulaciones o pues que le paguen algún dinero o bueno otro tipo de, de cosas, eh, y la pornovenganza es la publicación no consentida de mensajes, fotos o videos con contenido sexual en los que aparece una persona, en este caso la publicación lo hacen las exparejas, parejas como modo de venganza hacia la otra persona. Las modalidades de acoso en entornos virtuales. Se han identificado cinco modalidades, eh, digamos que muy marcadas del acoso sexual que ocurre en los entornos virtuales. Entonces empecemos. Primero, el primero se ha definido como presiones para aceptar invitaciones. Realizar invitaciones con Insinuaciones sexuales Ignorar los rechazos Y el disgusto de quien recibe el mensaje Y ello genera un ambiente Incómodo en diferentes escenarios O mantener miradas obscenas Hacia una mujer cuando ella no quiere nada Con un chico, es decir Puede ser en entornos virtuales Y presenciales porque las personas Se conocen o se han visto Esta modalidad Ha sido calificada como una práctica De acoso sexual De gravedad moderada, la verdad es que yo siento y creo y pienso que ninguna situación es menos grave que... Yo siento que todas tienen la misma gravedad, gravedad porque es una violencia. Aunque en los textos que he encontrado muchas personas dicen que son de menos gravedad que como comparándolas. Y la verdad es que yo siento que eh, el daño que le hacen a otra persona no se debe como disminuir o catalogar como que esta es más grave, esta es menos grave porque realmente le hacen un daño a la otra persona. 2. ofrecimiento de recompensas. Esta modalidad se caracteriza porque una persona recibe la propuesta de obtener beneficios económicos, académicos o laborales, o de cualquier otro tipo, a cambio de interacciones, de interacciones sexuales. En el, en el ámbito académico ocurre mucho cuando un docente aprovecha su posición para realizar propuestas de carácter sexual a cambio de influir de manera positiva en la calificación de un estudiante o de una estudiante. Esta forma de acoso se ha denominado quid pro quo que significa algo por algo. 3. Preguntas o comentarios no deseados a través de servicios de mensajería. Por medio de apps o de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Messenger que permiten sostener conversaciones de manera privada y muchas personas a través de estos medios reciben comentarios o preguntas indeseadas sobre su cuerpo o su vida sexual se ha evidenciado que en los entornos virtuales con más frecuencia persona eh, que envía los mensajes de a sí misma la autorización para escribirle a otra eh, y también como que manifestarle sus fantasías sexuales con esa persona o sea con ella por ejemplo donde dicha autorización que un sujeto se otorga a sí mismo o sea la otra persona nunca le ha dado su consentimiento para que le manifieste ese tipo de digamos que de fantasías o de propuestas eh, sino que esa persona se le otorga ese consentimiento a sí mismo para realizar avances no deseados hacia otra persona y esto ha sido conceptualizado como la modalidad de chilaimand se refiere específicamente al derecho que cree tener un hombre a tener relaciones sexuales y que las mujeres lo, posibilit lo posibiliten en este tipo de situaciones la persona recibe dichos comentarios y preguntas indeseadas sobre su vida sexual, suele experimentarse sensaciones de molestar, incomodidad e intimidación y se tiende a ignorar los mensajes y, o a bloquear al emisor también. Bueno, el cuarto es el sexting sin consentimiento y eh, el sexting puede convertirse en una práctica de gozo sexual cuando una persona recibe tal contenido y no dado su consentimiento ni siquiera, eh, digamos que conoce a esa persona. Es decir, cuando recibe el contenido sexual no deseado como dick pics, donde dichas imágenes provienen generalmente de hombres que comparten este tipo de fotos por medios digitales. Ante el suceso de recibir esas imágenes, muchas mujeres afirman sentir enojo, incomodidad, impotencia y asco, donde dichos sentimientos se generan por el hecho de que ellas nunca dieron el consentimiento para recibir dicho contenido. La foto que fue enviada en un escenario donde nunca se sostuvo una relación de confianza y mucho menos una conversación sexual ni una, ni una, comunica, ni una comunicación previa como para que los hombres hagan eso. Lo que realmente es desconcertante es la manera en la cual un sujeto se presenta ante otro e intenta promover un acercamiento sexual con una foto. Esa se conoce como una forma de contacto en línea, donde mujeres reciben foto fotografías de tipo sexual sin haber mostrado ningún interés en la persona y mucho menos en recibir ese tipo de fotos. Bueno, el significado de las dick pics. Los hombres creen que enviando dichas fotos sin haber obtenido el consentimiento de otro es una manera de que las mujeres envíen fotos a cambio, conduciendo eventualmente a un encuentro sexual. Y esas fotos se envían con una, con una expectativa de reciprocidad. Las mujeres califican el envío de las dick pics como un comportamiento equivocado basado en ideas erróneas acerca de lo que excita a las mujeres y lo único que genera es que se vivan experiencias incómodas, repugnantes, repulsivas e invasivas como ha sido calificada por muchas mujeres. Es importante señalar que ese comportamiento puede estar basado en creencias equivocadas acerca de las preferencias de las mujeres y no deja de ser una forma de violencia sexual. En ese caso se impone una imagen y la observación de la misma y provocar con ello una reacción emocional y conductual, donde dicha reacción, según se ha visto, es negativa y de carácter intrusivo. Dicho envío de mensajes o fotografías de penes no solicitadas puede ser conceptualizado como una forma agresiva de forzar a la realidad erótica en el receptor es decir, en la mujer que recibe esas imágenes Bueno, la, la intensificación de la cosificación sexual en medios virtuales La cosificación es la reducción de una persona a su cuerpo o partes del cuerpo con la percepción errónea de que puede representarse de esta manera en su totalidad Surge cuando, se, surge cuando se separan las funciones o partes sexuales de una persona, instrumentalizándola o reduciéndola a dichas partes sexuales. Estos procesos de cosificación suelen estar presentes en el acoso y se evidencian en prácticas como el buitreo, que ya he mencionado anteriormente. El buitreo es la práctica que se, se lleva a cabo en redes sociales que consiste en publicar una fotografía generalmente de forma anónima y se publican sin, sin el consentimiento de la otra persona que aparece en la foto o se toman sin que se dé cuenta, donde se acompañan de comentarios de carácter, de carácter sexual como por ejemplo fulanita y sus lindas nalgas, estaba que le agarraba la nalga, qué rico. Muchas veces se utilizan para solicitar información de la persona eh, de la foto, que aparece en la foto y se ha establecido que las redes sociales más utilizadas para esta práctica de acoso sexual son Facebook e Instagram. Bueno, esa modalidad obviamente la otra persona reconoce o ha visto a esa persona, entonces como que esa cosa sexual no es solamente virtual sino que también suele ser presencial porque es como si te estuvieran acechando. Eh, bueno, como se ha señalado en dichas cuentas, son más frecuentes que se basen o se centren en el cuerpo femenino, especialmente cuando se producen en el marco de maratón de culitos, cosificando a la mujer con dichas definiciones machistas y sexuales, como por ejemplo... Eh, normalmente las mujeres le dicen como el culo o el culito, mis, los culitos y realmente eso es cosificar a la mujer. Entonces como que empeza, empezando por allí como la referencia a eh, o cómo se refiere a una persona eso ya es cosificarla. Además de acosar, ¿no? Bueno, limitaciones del feedback en las interacciones virtuales. El feedback o realimentación se refiere a la reacción de una persona que recibe un mensaje con relación a la acción que es transmitida por el emisor. Por lo tanto, en toda interacción se genera o se produce un feedback. Y a diferencia de lo que ocurre en las interacciones presenciales dentro de las virtuales, existe una ausencia de gestos, movimientos corporales, tonalidades de voz en su que en su conjunto podrían acercar al receptor a la intencionalidad del mensaje y disminuir los entendidos que se puedan presentar. De ahí que en los escenarios virtuales a veces se dificulta entender la intención del emisor o las connotaciones de los mensajes. Si no son de carácter sexual o no, esto ocurre cuando uno de los participantes dentro de la interacción asume que el otro les ha, les ha otorgado el consentimiento sexual sin que éste se lo haya dado de manera explícita. Donde dicho consentimiento sexual consiste en que dos o más personas estén de acuerdo en realizar una práctica sexual de un modo determinado en, en un momento específico y que dicho consentimiento debe ser afirmativo, explícito, consciente y voluntario. Muchas veces las mujeres responden mensajes solamente por educación, mientras que ellos pueden malinterpretar dicha respuesta como un consentimiento tácito. Bueno, lo que se quiere explicar acá es que eh, siempre va a haber como en las interacciones siempre va a haber un feedback, es decir, que va a haber una retroalimentación de, del contenido que se está subiendo en red, se explica que el consentimiento debe ser, ta, eh, debe ser explícito y no tácito. ¿Qué es tácito? Como que se asume, se presume, ¿ya? Y realmente el consentimiento sexual tiene que ser si yo quiero o envíame estas fotos, pero no así como que, ah, ella me dijo hola y ya yo le puedo enviar lo que a mí se me dé la gana, no, así no son las cosas. Entonces lo que se está explicando es que en muchos países y en muchas legislaciones se ha determinado que el consentimiento debe ser explícito, debe ser afirmativo, es decir, si yo quiero, y que además debe ser consciente y voluntario, o sea que no se debe coaccionar. Listo. Las particularidades temporales y especiales de las interacciones en redes. El acoso sexual que se experimenta mediante los entornos virtuales no está limitado de la misma manera que el acoso sexual que se da personalmente ya que la interacción se produce mediante dispositivos que permiten crear, distribuir y recibir el contenido digital que trasciende las limitaciones de espacio, tiempo y contexto que se experimentan claramente en una comunicación personal. Es decir, que en una comunicación virtual se, en, las en las interacciones personales sí existen. Por ello, si una persona, esa cosa, que esa cosa... Tiene acceso a un dispositivo e internet, puede recibir mensajes de contenido sexual no deseado, invitaciones, insinuaciones o amenazas en cualquier momento del día o lugar e incluso en lugares públicos. Con base a ello, las personas que viven dicho acoso sexual con frecuencia se sienten perseguidas y vigiladas. Según la, le según la lectura fenom fenomenológica que pone Manadao Dice, la realidad erótica del contenido sexual no deseado se entromete en la realidad cotidiana de la persona que recibe el contenido. Los dispositivos pueden llegar a facilitar intrusiones íntimas en el espacio personal del receptor que amenazan la integridad, su espacio privado y personal. Esto ocurre cuando la interacción se produce a través de un dispositivo como un smartphone donde se ha llegado a tener un carácter personal e íntimo y esta es una invasión a la privacidad del otro donde dicha invasión a la privacidad se ve intensificada en los internos virtuales como en los casos de asobuitres, donde una información personal de una persona se hace pública sin su consentimiento. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, que eso es un caso muy común y que eso se ve mucho en las redes sociales y en páginas de internet y es que unas personas se pueden robar fotos de una página personal de otra que normalmente es una mujer y hacen preguntas íntimas acerca de ella o se roban esa foto sin que se sepa y la utilizan como si fuera ella y bueno mejor dicho sea para chantajes para muchas cosas ilícitas y obviamente pues no hay consentimiento de esta. El hecho de que las interacciones se hagan mediante entornos virtuales favorece la, a la expresión de mensajes sexualmente explícitos que no tienen lugar en las interacciones presenciales, donde la sensación de distancia o lejanía espacial produce un efecto desinhibidor del agresor, es decir, que el agresor se sienta como con poder y se siente literalmente desinhibido, es decir, como que yo puedo hacer lo que se me da la gana porque esta persona no me está viendo, no me conoce, o tal vez me conoce pero no me está viendo, entonces como que se sienten como poderosos. Bueno, las estrategias que pues, se recomiendan para afrontar ese tipo de situaciones de acoso sexual por medios virtuales o por entornos virtuales. Eh, pues, bloquear a la persona que te está acosando, denunciarlo por medio de esa red social, porque muchas redes sociales tienen la opción de denunciar y por qué te la estás denunciando, entonces eso se, se, se puede ser recomendable. Contactarse con el administrador de la página, si es una página, digamos una eh, fanpage o algo así, por la cual ocurre la conducta del acoso sexual y manifestar lo ocurrido. Entonces, digamos que esa persona está acosando, por favor, eh, no sé, envíame el servidor en donde fue, subí esta foto o algo así y hacer como el rastro pues, pertinente para que saber quién es y qué medidas, has, pues digamos, que tomar jurídicamente y legalmente. Eh, Guardar evidencias y hacer una, una eh, respectiva denuncia ante las autoridades competentes contarle a tus amigos o familiares eh, de confianza y más cercanos sobre lo que está ocurriendo, la situación que está ocurriendo y la última que yo la recomiendo y si alguna persona que está escuchando está pasando por esto pues eh, buscar ayuda profesional de un abogado que te asesore en el caso particular donde además de eh, hacer todos estos podcasts pues ofrezco mis servicios como abogada y obviamente un apoyo total a las mujeres que estén pasando por algo así o si conocen alguna mujer o alguna persona que esté pasando por esto pues pueden remitirla a mí eh, bueno, yo quería contar una experiencia para terminar ya esto eh, me, cuando yo leo todos estos temas la verdad es que me acuerdo de muchas cosas que me han pasado y últimamente no me ha ocurrido la verdad pero... Eh, hace muchos años me ocurría eso Que por mis redes sociales eh, me enviaban hombres Que no conocía y que no me conocían Fotos de sus penes o propuestas sexuales Y yo los bloqueaba, los borraba, los insultaba Pero realmente o sea, uno no sabe qué hacer en esas situaciones Entonces yo comprendo que a las mujeres les incomoda Y comprendo exactamente lo que se dice acá Lo que generan esos mensajes y justo en esos días que estaba leyendo todos esos temas estaba con mi mejor amigo y pues como él es hombre yo le decía ve, o sea, ¿por qué los hombres hacen esto? o sea, ¿por qué envían una foto de un pene cuando uno ni siquiera lo quiere ver? o sea, uno, o sea, ni siquiera las personas con las que yo salgo les pido fotos del pene, literalmente entonces él me decía como que pues la verdad es que nosotros como hombres pensamos que eso es como algo que me, le sube a uno el ego y es como querer mostrarlo pero realmente eso no les da ningún derecho a, pues yo como mujer opino que no les da ningún derecho a andarlo mostrando por todo el mundo, pues por doquier. Entonces realmente yo también quiero darles un mensaje a los hombres y es como que el pene no es lo que les va a subir la autoestima o lo que les va a dar el poder sobre una mujer y es si alguno está pensando algo así, está totalmente equivocado. Porque además los hombres no tienen ningún poder sobre ninguna mujer. No deben tenerlo, porque simplemente tener poder sobre otro es una forma de violencia. Entonces, eh, pues nada, quisiera concluir este, este eh, podcast con esa reflexión y es como que piensa muy bien cómo estás dirigiéndote hacia una mujer que te gusta o que te atrae, porque eso es lo único que hace es que te tenga asco y que, o sea, alejarla. Entonces, nada... Eh, pues muchas gracias por escuchar este podcast eh, gracias por visitar este canal y le agradecería que compartan este contenido que la verdad lo creo con mucho amor y para que todos nos eduquemos